0: Como iglesia, la semana pasada retomamos la serie que comenzamos en el mes de agosto en el Evangelio según Mateo, estudiando el sermón más importante predicado en la historia, predicado por el mejor predicador de todos los tiempos, nuestro Señor Jesucristo, el sermón que Agustín de Hipona llamó, el sermón del monte. Un sermón que nos enseña... ¿Cómo debe vivir el cristiano por la obra que Cristo realizó? Nada de lo que estamos viendo es posible vivirlo y aplicarlo sin ser creyente. En otras palabras, este sermón es imposible vivirlo de la manera que Jesús lo enseña si no hemos nacido de nuevo. Así que mi invitación en esta mañana a la iglesia es que aprendamos... Sigamos aplicando lo que Jesús está enseñando, pero también mi invitación para aquellos que no son creyentes es que hoy seremos desafiados con una gran verdad y probablemente rete nuestro intelecto y nuestro conocimiento, pero mi invitación desde ahora es que a través de este mensaje usted pueda entender que para vivir de esa manera tiene que rendirse al Señor Jesucristo arrepentirse de sus pecados y poner su fe en él nos encontramos en el tercer la tercera sección de este sermón del monte hemos visto el carácter del cristiano la influencia del cristiano pero estamos en lo que se conoce como la justicia del cristiano donde Jesús aclaró la relación de él con la ley y explicó amplió y corrigió lo que los religiosos estaban enseñando Sobre una serie de mandamientos Ellos, Jesús le corrigió lo que significaba no matar Que era más que el homicidio Sino el pensamiento de odio Jesús le corrigió lo que era el no cometer adulterio Y le dijo que eso es más amplio Que incluso el desear a, otro, a otra mujer Que no sea tu cónyuge Que no sea eh, eh, tu esposo o tu esposa Jesús corrigió lo que era el juramento y le dijo solamente, no solamente eso sino que incluye la promesa y la importancia de la palabra y del compromiso. Y la semana pasada vimos lo que Jesús corrige de lo que era la venganza, el ojo por ojo y diente por diente como era algo judicial no personal y el espíritu de lo que estaba establecido ahí. Sin embargo hoy Jesús cierra en este sermón del monte esta tercera sección la justicia del cristiano dando seguimiento a lo que vimos la semana pasada. Jesús la semana pasada dijo no el creyente mi seguidor el ciudadano del rey del reino no puede tomar represalia no puede vengarse no puede desear el mal de aquel que le ha hecho mal o sea. Jesús dijo no puedes hacer lo negativo, hoy Jesús dice que es lo positivo o lo correcto hacer. Así que es una continuación de lo que vimos la semana pasada y por eso te pido que vayas a tu Biblia, al Evangelio según Mateo capítulo 5, vamos a leer 5 versículos, versículo 43 al versículo 48, hoy Jesús nos va a enseñar a amar a nuestros enemigos. Amando a nuestros enemigos Mateo capítulo 5 versículo 43 al versículo 48 Cuando usted esté ahí me dice amén Vamos a leer Oramos para pedir la asistencia del espíritu para el predicador y para la audiencia Y comenzamos a desempacar esta porción Habéis oído que se dijo amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo Subraya esa expresión Pero yo os digo Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros, subraye, perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Padre, esto es una corta porción, pero es una profunda porción. Yo soy incapaz de poder explicarla en mi talento, en mi habilidad y en mi conocimiento Y por eso te ruego tu asistencia para mí como predicador Para que tu espíritu predique un mejor sermón del que yo soy capaz Pero también te pido asistencia para los miembros, hermanos y aún no creyentes que están aquí o escuchan este mensaje Para que tú traigas verdad para que puedas confrontarnos con ella. Pero también que salgamos con la esperanza que hay en Cristo. Esa es nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Fíjense que en el primer punto. En el, en el versículo 43. Jesús dice. Habéis oído otra vez. Amarás a tu prójimo. Y odiarás a tu enemigo. Wait. La ley moisaica no decía que odiaras a tu enemigo. Lo que decía la ley era amar a tu prójimo en Levítico capítulo 19 versículo 18 vemos a Dios ordenándole a Moisés lo siguiente que le diga al pueblo amarán a tu prójimo como a ti mismo. No pierda de perspectiva que Jesús comenzó cada una de las porciones en esta tercera sección de la justicia del cristiano diciendo ustedes han escuchado pero déjenme corregir, déjenme aclarar lo que ustedes han aprendido de manos de los religiosos está equivocado, está errado no fue la intención ni el espíritu con el que fue dada la ley entonces ¿de dónde rayos? como le gusta a Marcos Los religiosos sacaron, odiarás a tu enemigo. Si la ley no establecía eso, sino que decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo de donde ellos sacan, él odiará a tu enemigo. Los escribas y los fariseos, los religiosos, entendían que sus prójimos eran única y exclusivamente los judíos. Cualquier similitud con lo que está pasando en Estados Unidos de Norteamérica es pura coincidencia. Sus prójimos, los suyos, son los que eran judíos. O sea, los que eran de naciones extrañas, no solamente que no eran sus prójimos, sino que eran sus enemigos. ¿Entendió la diferencia? Una cosa es que tú no seas mi prójimo, otra cosa es que tú no seas, que tú seas mi enemigo. Ellos lo que estipulaban era, ¿saben qué? Cualquier gentil, cualquier judío, no solamente no es mi prójimo, sino que inmediatamente se convierte en mi enemigo. Pero lo interesante es que los religiosos pensaban que estaban honrando a Dios. Otra vez, mucha similitud a lo que está pasando hoy. Honramos a Dios cuando despreciamos a aquellos que no parecen, piensan y son igual a mí. Ahora eso nos traería a otra pregunta, a otro ¿por qué rayos? ¿O de dónde rayos sacaron esa idea a ellos? Bueno ellos se remontan a que Dios en un momento dado le dio instrucciones a Moisés a Josué y aún a los jueces de destruir o de separarse de naciones extrañas o paganas por lo tanto como Dios dio esa instrucción en momentos dados en un momento histórico dado los escribas y los fariseos y los religiosos tomaron algo que fue judicial, que fue Dios decretando en algunos momentos dados cuál debía ser la relación de su pueblo con otros pueblos como algo prescriptivo. Así siempre es. Por lo tanto, solamente los judíos somos el pueblo de Dios. Ninguno que sea judío puede ser judío prójimo y se convierte en enemigo está conmigo iglesia ese es el contexto de donde ellos sacan esto algo que era personal en un momento dado algo perdón que era judicial en un momento dado Dios dando instrucciones ellos lo convierten en personal y se comienzan a segregar y comienzan a hacer a todos sus enemigos y Jesús lo que hace en el versículo 43 es decir ustedes han escuchado esto y esto, pero esto no estaba en la ley. Ningún momento Dios dijo, odia a tu enemigo. Entonces, ¿qué hace Jesús? Versículo 44 y 45. Jesús les ordena. Versículo 44. Pero yo os digo. Ustedes han escuchado esto. Pero yo les digo, amen a vuestros enemigos y oren por los que os persiguen. No voy a parar ahí primero. En otras palabras, Jesús está diciendo, ahora yo le estoy diciendo a ustedes que ustedes amen, que le hagan bien a los que los aborrecen y que oren por los que los persiguen. Jesús estaba esperando que, 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 que sus seguidores, y en este caso nosotros, los creyentes, actuemos de manera diferente al no creyente. Actuemos de una forma diferente. No podemos actuar como ellos. No debemos responder con ofensas, con venganzas y represalias como vimos la semana pasada y como Él había enseñado anteriormente. Es verdad, no vamos a responder de manera negativa, sino de manera positiva. Porque este es el problema. Algunos creyentes piensan, no, yo no voy a tomar represalias. No, yo no voy a vengarme. No, yo no voy a desearle mal y se quedan en neutro. Jesús está diciendo es más que no vengarte, es más que no desear el mal, es más que no tomar represalia, es desearle el bien, es amarle, es orar por ellos. Por eso es que esto únicamente lo puede hacer alguien que ha nacido de nuevo. Porque aún los que hemos nacido de nuevo tenemos problemas con esto. Porque nuestra naturaleza, tú me arrancas un ojo y yo te quiero matar. Ya lo vimos la semana pasada. Me traicionas y yo te deseo mal y se rompió esto. Jesús está diciendo no. Yo te digo que tú los ames. Que tú ores por ellos. No solamente al prójimo. Sino a los enemigos. A los que nos hicieron daño. O aún los que nos están haciendo daño está lindo yo creo que aquí todo el mundo salió la semana pasada bueno está bien renuncio a tomar venganza pero amarlo mm -mm. a orar por ellos si sí, yo oro que el, como dijimos la semana pasada que le caiga un rayo encima no no eso no es una oración eso es un mal deseo y te tienes que arrepentir porque eso es pecado y está diciendo renuncia hasta desearle que le caiga un trueno y un rayo ámalos, ora por ellos. Ahora, ¿por qué? Versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él, que es el modelo y que es el ejemplo, hace salir su sol sobre malos y sobre buenos y llover sobre justos e injustos. En otras palabras, sabe por qué deben hacer lo que yo te estoy diciendo que hagan? Porque Dios no los enseña y no los muestra. En su gracia común, Él hace que el sol salga para buenos y para malos y que caiga lluvia para los justos y para los injustos. No porque se lo merecen, sino por el puro afecto y deseo de su voluntad. Porque así Él le place. Le da a los que lo merecen. Y le da a los que no lo merecen. Y Jesús dice una muestra de que somos hijos de él. Es que actuamos de la misma manera que él. Y en eso demostramos que somos sus hijos. Un comentarista dijo la verdad es que los malos deben ser el objeto simultáneo. De nuestro amor y de nuestro aborrecimiento. Del mismo modo que son simultáneamente objeto del amor y del aborrecimiento de Dios. O sea, aunque es cierto que Dios está airado con el pecador todos los días, Él muestra gracia todos los días con el pecador. De la misma manera que en mis entrañas y en mi corazón y en mi ser, la ofensa, la traición... La injusticia me causa aborrecimiento de la misma manera. Tengo que llevarla cautiva y overcoma. amarles. Orar por ellos. Tengo que ir por encima de eso para que pueda ser reconocido como un hijo de Dios. Recuerdan, hace 800 semanas atrás cuando les dije en este inicio de esta serie... En la historia, mucha gente ha tratado de vivir estos principios sin haber nacido de nuevo. Y han convertido estos principios en principios morales y en principios éticos. Y aquí se escrachan. por cuando tú tienes que amar a aquel que te ha hecho daño, que ha marcado tu vida... No hay manera de hacer eso si, si no es porque el Espíritu nos recuerda que nosotros, como muy bien oró el pastor Héctor al inicio, éramos enemigos de Dios. Y Dios se hizo hombre en la figura de Jesús. Y vivió como ninguno hemos podido vivir y recibió el castigo que merecíamos y porque nos dieron lo que no merecíamos y no nos dieron lo que merecíamos nosotros estamos emplazados a hacer lo mismo quien no haya entendido y se le haya revelado esa gran verdad no puede amar a su enemigo es imposible la pregunta es mi querido hermano si nosotros estamos conscientes de eso Si nosotros estamos dispuestos no solamente a no tomar venganza, sino a amar a aquel que nos ha hecho daño. ¿Estamos, estamos dispuestos a hacer eso? Yo le voy a decir por qué se nos hace tan difícil. Ahorita le voy a decir cómo lo hacemos, pero le voy a decir ahora por qué se hace tan difícil. Se hace tan difícil... Porque a nosotros nos encanta sentir y creer que tenemos una razón que nos hace y nos valida que hay una justificación para que las relaciones estén como estén. Eso es todo. ¿Qué pasó con, contigo, Orlando? Ah, no, es que Orlando... ¿ves? Rompió la relación. Pero, ¿sabe qué? Isa, tranquilo, porque yo no le deseo mal. Isa me dice: ¿Pero lo estás amando? Sí, claro. Él es mi hermano. Yo lo amo. ¿Y oras por él? Sí, yo oro por él. ¿Y no lo aborreces? No, no lo aborrezco. ¿Y has hecho intentos para arreglar la relación? No, porque tú sabes. Dijimos la semana pasada que nuestra labor es tratar en todos los medios. De restaurar la relación no en la verdad de Orlando ni en mi verdad sino en lo que dice la palabra, en la verdad. Amar a nuestros enemigos, desearles bien, orar por ellos. Eso es lo que Jesús espera de nosotros. ¿Por qué? Versículo 46, lea conmigo. ¿Por qué yo no debo odiar a mi enemigo? ¿Por qué yo debo buscar, amarlo, no aborrecerlo y orar por él? ¿Por qué? Versículo 46 al versículo 48 nos lo dice. Porque si tú amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tienes? Mira lo que hace Jesús donde destruye cualquier argumento. Una pregunta, ¿no hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Un recaudador de impuestos era un oficio odiado por los judíos, odiado, despreciado, habían traicionado. Pero mira lo que dice Jesús. No aman a los que aman. Los que recaudan impuestos, los que más ustedes odian, hasta eso aman a sus enemigos, a los, que, a los que los aman, perdón, hasta ellos. Jesús dice: Bueno, si ustedes van a usar, decir, este ejemplo es un ejemplo que yo no debo usar. Le dice en el versículo 47: Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? Una pregunta. ¿No hacen también lo mismo los gentiles, los que no son judíos? ¿Por qué tú debes amar al que no te ama? ¿Por qué tú debes orar por el que te odia? ¿Por qué tú no debes desearle mal y tratar en la medida que sea posible de hacer lo que él no hace para que seamos diferentes al que no es mi seguidor y ciudadano del reino? Porque si actuamos de la misma manera que un no creyente, ¿qué diferencia hay? Hasta esos publicanos que eran unos avariciosos, unos pillos Ellos amaban a los que los amaban Hasta los gentiles que los judíos llamaban paganos y hasta perros Se saludaban y se relacionaban entre ellos. Hacer eso, amar a Héctor, para mí es fácil. Yo no sé si para él es fácil amarme, pero para mí es fácil amarle a él. Ningún problema tengo. es mi hermano, es mi amigo, amarlo a él es fácil. Y un pariente mío que no es creyente, amar a un amigo o una amiga es fácil, ¿Qué diferencia hay entre el no creyente y yo? Ninguna, porque los dos amamos a los que se nos hace fácil amar O son iguales a nosotros y relacionamos, nos relacionamos con ellos sin dificultad Pero Jesús dice, la diferencia está entre el no creyente, mi seguidor El que no cree y el que habita en mi reino, es ciudadano de mi reino Es que ama al que no le quiere amar Es que ama al que le hizo daño, le está haciendo daño es que no le desea el mal, sino que ora por él. En eso somos diferentes. Y en eso no solamente el enemigo, sino el mundo va a ver que somos diferentes. Jesús termina en el versículo 48 diciendo, en esto demuestran que son perfectos, maduros. Ciertamente sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto es una imposibilidad porque el único que es perfecto y que vino y vivió la vida que no hemos podido vivir es Jesucristo ese sí es perfecto pero por la obra de él, por su vida por su muerte y por su resurrección el Espíritu está en nosotros para que nosotros vivamos y actuemos de manera madura sin excusa renuncio a la ofensa renuncio al derecho de tomar represalia y me lleno de valor y fuerza del espíritu para desearle el bien Jesús cierra esta porción de la justicia de cristianos diciendo, ustedes deben ser diferentes a los demás. Pensemos por un momento, mis amados hermanos y hermanas, el mundo puede decir eso de nosotros. El mundo puede decir que vivimos de manera diferente. Que actuamos de manera diferente La persona que nos ha dañado Y que nosotros pensamos que nos dañó para siempre La persona que nos destruyó Que nosotros pensamos que nos ha destruido para siempre Lo que es una mentira porque estamos de pie Por la gracia de Dios Pero las emociones nos dicen eso Los sentimientos nos dicen eso A veces vemos a alguien o algo que nos recuerda Lo que nos hicieron y Nosotros estamos diciendo que hemos nacido de nuevo Que éramos enemigos de Dios Y que a través de Cristo Dios nos adopta Nos hace su, sus hijos, nos perdona, nos ama Y está todos los días con nosotros Y nosotros estamos diciendo Que aun cuando yo no merecía lo que yo recibí Ese que me hizo y me está haciendo daño No, no merece lo mismo Y por eso yo no lo voy a amar Y por eso yo no voy a orar Porque yo he estado Tan lastimado que yo creo que tengo derecho para sentirme así. Y entonces me quedo preso y víctima de eso. Los mayores conflictos que tenemos en los cristianos. Los mayores conflictos que tenemos los cristianos. Los mayores conflictos que tenemos los cristianos. Es que en nuestras relaciones verticales hemos sido tan lastimados. Que aun cuando somos salvos, en nuestra relación con Dios está... Porque creemos que tenemos derecho De mantenernos amarrados a eso Jesús dice renuncia Jesús dice renuncia Y ve por encima En aquel momento Les estaba enseñando Lo que próximamente Le ibas a estar demostrando El ministerio de Jesús Fue una muestra Y evidencia bíblica Verídica, perdón. De lo que, que Él estaba diciendo, lo estaba viviendo. ¿Sabe? Esos apóstoles, aquellos seguidores, no solamente lo escucharon, sino que lo vieron. Ama a tus enemigos. Jesús tuvo que amar a sus enemigos. Y por ende... Porque Él lo hizo y porque Él es capaz y porque yo soy incapaz, pero en Él soy capaz, soy el único que puede hacer esto. Un no convertido, un no creyente no lo puede hacer. Por eso es que necesita a Cristo. Así que para aterrizar este avión y aplicarlo a nuestras vidas, nos debemos hacer las siguientes preguntas en esta mañana. Tú y yo amamos a nuestros enemigos, muy personalmente. Tú y yo amamos a aquellos que nos están haciendo daño, nos hicieron daño. De manera práctica, le deseamos el bien. En esta sección hablamos de la inmoralidad sexual, en el segundo mensaje de esta sección. Y marcamos desde el inicio que muchos de los que estamos aquí hemos sido lastimados y dañados por otros. Aquellos que se supone que nos protegieran, que nos cuidaran y que nos amaran, nos dañaron. Y eso ha marcado nuestras vidas. Y llegamos a Cristo heridos, lastimados, pero se nos requiere perdonar. De manera práctica, amamos a esos que en un momento nos hicieron daño y que nos marcaron. O sea, le deseamos el bien. Oramos por ellos, oramos por los que se burlan de nosotros, por los que nos persiguen, por los que nos lastiman, por los que nos están haciendo daño actualmente. ¿Cómo nos relacionamos con esos que nos han dañado y que nos hacen daño? ¿Cómo nos relacionamos con ellos? Estamos mostrando el amor de Cristo a todos o solo algunos. La iglesia es el hospital del alma, no el museo de los santos y de los perfectos. Cuando gente del Señor las trae a esta iglesia herida y lastimada, es el trabajo de la iglesia amarlos, ayudarlos, entrar a su mundo. Pero de la misma manera que lo hacemos aquí, es el trabajo de la iglesia, fuera de la iglesia, de amar y de entrar al mundo de mi prójimo, pero también de mi enemigo. Y aunque no quieras restaurar la relación, yo renunciaras a, a desearle daño o hacerle daño y desearle bien y orar por él o por ella. En eso somos distintos, dice Jesús. Esa es la evidencia de una conversión genuina. Que la misma gracia y misericordia que recibiste la deseas para el otro. Yo me he encontrado en situaciones en donde yo he dicho, y yo he pensado, probablemente no le he dicho. Confieso no mis pecados aquí porque creo que eso nos puede ayudar. Yo hay muchas veces que he pensado. Él no merece el perdón de Dios. Caramba, pero usted es el pastor. Pero soy un pecador. Redimido, creciendo. Y cuando me lastiman, me ofenden, o me tocan la llaga, que no ha sido sanada, se me sale la humanidad y tengo que llevarla en arrepentimiento. No es que celebro esos pensamientos. Pero me pasa. Dios dice, que, que, es que yo no creo que ni, ni, yo creo que ni Dios lo puede perdonar. Y yo digo, pero ¿cómo yo estoy pensando eso? Pero recuerden que eso solamente me pasa a mí, eso no le pasa a ustedes. Yo entiendo que me miren así como se les salieron los ojos a algunos. Eso solamente me pasa a mí. Soy yo el que pienso así a veces. Cuando yo pienso así, gracias al Espíritu, que me advirtió a no pensar así, pero yo no le hice caso. Cuando pienso así, me redargulla. Cuando yo le paso por encima la advertencia de no pensar así ni desear eso, él me corrige y me humilla. Me dice, ¿cómo tú vas a pensar eso? ¿No te recuerdas dónde estabas tú? ¿No te recuerdas lo que tú le hiciste a otro? ¿Cómo tú vas a pensar así? Así que yo le entiendo a aquellos que le pasa lo mismo que a mí. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos dirige, nos dirige a renunciar a la represalia, pero nos dirige a perdonar y a veces perdonar no es un acto de deseo, es un acto de obediencia y en la obediencia Dios cambia el corazón y los deseos. Quítenle a Abby algo o quítenle a Marquitos algo que ellos querían. Dígale siéntese o párense cuando ellos nos quieren. El deseo de ellos no es lo que los padres están pidiendo, pero ellos deben obedecer porque están en autoridad. Nosotros como hijos de Dios a veces no vamos a desear perdonar. A veces no vamos a desearle bien al que nos ha hecho daño. A veces vamos a desearle que le pase peor de lo que nos ha hecho. Pero porque hemos recibido gracia y hemos recibido misericordia. Somos obedientes a su palabra y confiamos que en el proceso de yo someterme. Y de ser obediente no solamente Dios puede hacer un milagro en la otra persona. Sino puede hacer una obra en mí. Sí, mi hermano y mi hermana, hay veces que es pura obediencia. No lo tengo que sentir, ni un corrientazo, ni un sentimiento, ni una palabra de alguien que me diga que perdone. Aquí no manipulamos emociones. Aquí vamos a la verdad. Y los hijos y las hijas de Dios obedecemos su palabra. La diferencia entre un hijo y una hija de Dios para poder hacer esto es que tiene el Espíritu Santo que mora en él. Que lo capacita para vivir de acuerdo a lo que Dios ha prometido bendecir su palabra. Si él dice ama, él va a bendecir cuando tú y yo amamos. Si él dice perdona, él va a bendecir cuando tú y yo perdonamos. Pura obediencia. Así que mi amigo no creyente, yo tengo una mala noticia para ti, para darte después la buena. Ningún hombre ni ninguna mujer sentada en este recinto o escuchando este mensaje que no ha sido transformado por el amor de Dios puede amar a su enemigo. Tienes que resolver tu problema aquí para que puedas resolver tus problemas aquí. Tu problema con Dios tiene que ser resuelto. Y tú estás separado de Dios. Muerto en tus delitos y pecados. Y porque estás así es imposible resolver esto. Pero la buena noticia es que ese Dios. Porque estábamos incapacitados en era Él. Vino a nosotros. Y vivió, murió y resucitó. Para que nosotros podamos ser reconciliados con Dios. Y recibir su perdón para otorgarlo a otros. Así que. Yo no quiero que tú salgas por ahí tratando de poner en práctica algo que primero no se ha resuelto en el corazón. Porque lo vamos a hacer con los motivos incorrectos y los resultados van a ser nefastos. No es por obras, es por la obra de Cristo. En mi favor que yo estoy no solamente capacitado, sino emplazado a ponerlo en práctica. Pero si tú y yo somos creyentes, amar a nuestros enemigos y orar por ellos no es opcional es obligatorio y yo quiero que tú entiendas eso si tú vienes a donde nosotros los pastores o a otros hermanos de esta iglesia maduros a traer una situación donde tú y yo creemos que tenemos derecho para venganza o tomar represalia, yo quiero que tú sepas que el consejo va a ser el consejo bíblico renuncia a la venganza ama, ora y perdona porque para eso hemos nacido de nuevo, para dar de lo que hemos dado sin merecerlo, no depende de la otra parte para perdonar, no depende de la otra parte para orar por ellos, no depende de la otra parte y para no tomar venganza. Y en cuanto esté de nosotros, dice Pablo, estar en paz con todos. Así que Cristo espera que seamos distintos, mis queridos hermanos. Hermano y hermanas. Cristo espera que seamos distintos. La belleza de predicar todo el consejo de Dios expositivamente es que nosotros no escogemos lo que vamos a predicar cada domingo. Así que si usted siente que está lloviendo sobre mojado por dos semanas corridas, los pastores no tenemos nada que ver con eso. Dios está hablando a través de su palabra. Respondamos. Aquí yo no cogí un tema y fui a buscar versículos para sostenerlo. No, aquí Dios dijo predica mi palabra que yo te voy a decir cómo hacerlo. Así que, dicho ese disclaimer, la pregunta es si vamos a responder y cómo vamos a responder. Y eso me lleva, para cerrar este mensaje, a providencialmente, no creo que fue casualmente, mientras yo preparaba este sermón, recordaba que esta semana, creo que fue el miércoles jueves, se cumplen los 65 años de la muerte de cinco misioneros en Ecuador, Jim Elliot y otros cuatro misioneros americanos que fueron y vivieron, y estuvieron en Ecuador. Y el Señor los llevó y los dirigió para llevar el evangelio a una tribu indígena, los Aucas. Y ellos por varios meses sobrevolaron el área donde estaban ellos. Y comenzaron poco a poco a introducirse trayendo regalos y dejándoles saber. Aprendieron el idioma, el lenguaje, el dialecto. Para dejarles saber, no somos sus enemigos. Queremos ser sus amigos. Pero en una de esas ocasiones, 65 años atrás, aterrizaron, trataron de establecer una relación con los Aucas y cinco que llegaron, los cinco murieron. Muchos cristianos saben esa historia. ¿Por qué? Porque la esposa de Jim, Elizabeth, y la hermana de uno de los otros misioneros, luego de recibir esa impactante noticia, decidieron, en vez de regresar a Norteamérica, decidieron trasladarse a la selva. Una joven de esa tribu desertó y ellos le predicaron el Evangelio, ella creyó en Cristo y les introdujo y los trajo otra vez a donde habían muerto estos cinco misioneros. que cualquier otro pudo haber dicho que eran sus enemigos, que mataron a sus esposos y a sus familiares. Y estas dos mujeres le predicaron a Cristo a esa tribu. Los dos guerrilleros indígenas que mataron a Jim vinieron al arrepentimiento por la predicación de Elizabeth. O la enseñanza de Elizabeth. La a de decir que era pastora, no era pastora. Le compartió el evangelio y ellos creyeron en Cristo. No solamente eso. Nueve años después, se tradujo el evangelio de Marcos al idioma de ellos. Se estableció una iglesia allí. Y el pastor de esa iglesia fue otro guerrillero indígena que había matado a otro de los misioneros. Todo el mundo dice, wow, qué historia. Cómo esas mujeres renunciaron a tomar venganza, perdonaron y modelaron a Cristo. Todo el mundo sabe esa historia, la mayoría de los creyentes saben esa historia. Y alabamos al Señor por eso, porque a través del testimonio de estos hombres, estos mártires cristianos. En aquella época, en el 56 en adelante, se formó un movimiento misionero porque Dios obró para eso, como siempre hace, y trajo a otros hombres y mujeres para salir al campo misionero y llevar el evangelio a lugares no alcanzados. Por eso es que muchos saben la historia. Yo lo que creo es que nadie sabe. Es la decisión de esos misioneros al salir a evangelizar y a compartir el evangelio con los aucas. Se dice que uno de ellos le dijo a su hijo, otros dicen que uno de ellos le dejó en un diario a su esposa y a sus hijos. Que aun cuando ellos cada vez que iban, iban armados. Habían renunciado. Habían desistido de usar las armas contra los aucas y venían contra ellos. Y esto fue lo que dijo este hombre. Nosotros hemos decidido que no podemos matarlos. Ellos no están preparados para el cielo. Nosotros sí. Se cuenta que uno de los guerrilleros indígenas que escuchó y respondió al mensaje del evangelio dijo que uno de ellos le decía, Por, armados, ¿por qué nos matan si somos sus amigos y les queremos hacer bien? Otros dijeron, si ellos hubieran corrido, se hubieran salvado. Ellos desistieron de pagar mal, con mal. Renunciaron a defenderse porque ellos estaban listos y los otros no. Y ese suceso trágico fue un puente que Dios utilizó para que cuando llegaran otros a predicarle el evangelio la mesa estuviese servida y pudiesen responder. ¿Cuántos de nosotros? con razones para estar armados contra aquellos que nos han hecho daño, nos hacen daño, utilizamos las armas para defendernos. Y olvidamos que por lo que Cristo hizo, nosotros estamos seguros. Y que el testimonio de nosotros, si hacemos lo que Jesús nos enseña, puede ser usado grandemente Aún para nuestros enemigos y los que nos están haciendo daño, nos han hecho daño, venga al arrepentimiento y a la fe. Quiera Dios, mis queridos hermanos y hermanas y amigos que nos acompañan, o hermanos que nos acompañan, si eres creyente, que se pueda decir de los miembros de la iglesia bautista Ciudad de Dios y de cada creyente lo que expresó el puritano inglés William Gurnall. Es un gran honor para el cristiano. Si lo único que pueden decir sus enemigos es, no vive como nosotros. Podrán decir de Félix Cabrera y de nosotros, aquellos que nos han hecho daño y marcado o nos están haciendo daño, no vive como nosotros no habla como nosotros, no responde como nosotros. Definitivamente hay algo diferente en él o en ella. Que el Señor nos ayude a renunciar a la venganza y a decidir amar, orar por aquellos que nos han hecho daño o nos están haciendo daño. Para imitar a Dios en su gracia común con todos, pero para ejemplificar lo que Cristo hizo con nosotros. Si recibimos por gracia, estamos llamados a dar y a extender la misma gracia. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos, por favor, y ore conmigo. Padre, gracias por el poder de tu palabra, por las enseñanzas de Cristo, por el ejemplo tuyo, y por el modelaje de Cristo. El mejor maestro. Que no solamente enseñó. Sino que inmediatamente lo modeló. Y es por él. Y solo por él. Por sus méritos. Por su obra. Por su vida. Por su muerte. Y aún porque tú le resucitaste de los muertos. Que no solamente tenemos perdón de pecado. Salvación. Sino también vida eterna. Pero mientras estamos en, desde este lado de la eternidad. Tenemos la responsabilidad, como tus hijos y como tus hijas, de dar de lo que hemos recibido. Renunciar a pagar el mal y ser proactivos e intencionales en hacer el bien. Amar, no aborrecer, orar, perdonar y libertar aquellos que en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros sentimientos y deseos todavía tenemos amarrados, creyendo que tenemos derecho para justificar por el daño que nos han hecho. Tú a través de Cristo. Nos amaste sin merecerlo. Nos perdonaste sin merecerlo. Y nos llamas a imitarte. No es nuestra fuerza. No es nuestra capacidad. Por su obra. Y por el poder de tu santo espíritu. Que mora en nosotros. Aun cuando no lo deseemos. Que aun cuando creamos que no lo merecen. Tú nos ayudes a ser obedientes y que sanes también nuestros corazones. Pero yo te ruego, Señor, por aquellos que están aquí, que no queremos minimizar el daño, las heridas, las marcas y el dolor que otros han causado contra ellos o contra ellas. Probablemente ninguno de los que estamos en este recinto pueda entender la magnitud del dolor que puedan estar pasando, pero tú sí. Porque Cristo, el Dios encarnado, sufrió los dolores que nosotros no hemos sufrido y recibió tu ira para que esos que están aquí hoy no solamente puedan recibir el perdón de sus pecados, sino también recibir la fuerza para ir y libertar y liberar y perdonar a otros. Así, Señor, que te rogamos que en esta tarde ya si hay alguno aquí que ha luchado con las heridas y las marcas que otros les han hecho, que hoy puedan entender, primero, que ellos están enemistados contigo, que son merecedores de tu ira, pero que tienen una gran oportunidad de responder. Porque por la vida, muerte y resurrección de Cristo, ellos pueden ser perdonados para perdonar. Haz una obra en medio de nosotros. De los que no te conocen puedan ser salvos. Y que los que te conocemos podamos recordar cómo fuimos salvos. Y que seamos emplazados hoy a ser obedientes. Y cumplir con la encomienda de amar a nuestros enemigos y orar por ellos. Señor que a pesar de mí tú nos hayas hablado. Y que ahora, mientras cantamos, podamos responder. Esa es mi oración, en el nombre de Jesús. Amén, amén.